0: Brilas, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Freelance, um podcast feito sobre freelancers para freelancers. Hoje o nosso convidado não é nada mais nada menos do que o nosso queridíssimo, meu queridíssimo Maurício Zani, o meu mentor e além de tudo um dos founders da nova escola do marketing, que é... Cara, a maior referência hoje no Brasil sobre ensino e educação em marketing digital. O nosso papo vai ser muito sobre nomadismo. Justamente porque o Maurício Zani também já teve a sua época de freelancer, mas hoje ele conduz, como eu já disse, a nova escola do marketing. Mas mesmo assim, ele entendeu que ele precisava ter uma vida mais flexível para de fato aproveitar de toda a jornada empreendedora que ele já estava caminhando e que ele estava construindo. Então o nosso papo vai ser muito sobre isso, muito sobre como a gente conseguir estabelecer uma rotina e promover uma rotina que a gente consiga sair viajando por aí sem deixar de fazer aquilo que precisa. Que precisa ser feito no dia a dia Obviamente eu resumi bem, mas o nosso papo Ele vai um pouquinho além disso também Então eu vou deixar para você ouvir para você curtir esse tempo com a gente aqui E mais uma vez eu quero Agradecer é, a tua atenção E, e dizer para você Não deixar de seguir A gente lá no Arroba Jornada Freelancer Que é um Instagram onde eu tô promovendo direto conteúdo com outros freelancers, para você também não deixar de curtir e se inscrever no nosso canal no YouTube, onde todas as terças-feiras a gente faz lives às 8 e meia, falando sobre temas é, do dia a dia do freelancer e muitas vezes com mão na massa, ensinando a mexer em ferramenta, é, ensinando como trabalhar framework para gestão de report, gestão de projetos e muito, muito mais, tá? Então, por favor, divulgue esse podcast se você gostar e segue a gente nas redes. E vamos construir uma comunidade freelancer que realmente faz acontecer nesse Brasilzão. Vamos pra esse 2020 porque eu tô muito empolgado, Freela. Bom episódio pra você e não se esquece, segue a gente lá no Arroba Jornada Freelancer. Valeu, fui! Fala, galera! Bom, como eu já disse aqui, o nosso participante é alguém muito especial, principalmente para mim, é alguém muito importante, fez parte do início do Jornada Freelancer no meio do ano passado, no meio de 2019, meio, quase final de ano de 2019. Ele, junto com o Rafael Hess, foram duas pessoas que ajudaram a estartar esse projeto, essa comunidade... Uh, então, para mim, é muito importante ter a participação dele aqui hoje, né? é, é, ter o tempo dele disponível aqui, porque o tempo dele é corrido e tudo mais, ele tem tocado vários projetos, várias coisas, então é importante ter a presença dele aqui no Vida de Frila. Então, eu queria deixar que ele se apresentasse, contasse um pouquinho sobre ele sobre a história dele. E aí a nossa ideia é que o papo seja hoje sobre nomadismo, sobre essa tal coisa de liberdade geográfica e aí ele vai abrir um pouquinho da vida dele, da experiência e trazer insights muito incríveis para você, frila e para você, a agência também, que está ouvindo aqui o nosso episódio. Então, por favor, se apresenta aí, Zé.
1: Fala, Felipe. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É... 2020, para mim, é o meu, o meu desafio pessoal é gerar muito conteúdo, então, assim, é um prazer aqui já iniciando o ano, gravando o podcast com você. É também dizer que eu admiro muito aí o teu projeto, acho muito legal, realmente você tem gerado muito conteúdo lá no Instagram, eu tenho acompanhado, eu acho que é muito importante esse podcast, né, para fazer a, a, as pessoas enxergarem é, toda a jornada, né, que é do nosso trabalho, e o nosso trabalho, é, ele é muito, muitas vezes muito solitário, né, então ter essa comunidade, ter essa troca, conhecer novas pessoas, ver o que elas estão fazendo, também é uma forma de apoiar aí é a jornada de cada um.
0: Total. total. Então,
1: parabéns e obrigado pelo convite. Bom, falando um pouco de mim, né? que é o Maurício? É, eu tô mais ou menos a minha jornada, falando da minha jornada fila, ela <risos> começou aí já faz uns, cara, tranquilamente uns 15 anos. Não vou recordar bem, mas acho que até um pouco mais, né? Desde do meu primeiro site. Então, eu comecei como como web designer ainda, né? que a gente usava muito esse termo lá atrás, hoje praticamente não se usa muito. Eu comecei como web designer, eu fiz meu primeiro site lá em 1900 e bolinha, 1996, 97, época de front page.
0: Caraca! Os mais novos aí não vão nem saber o que é,
1: mas era como se fosse um Elementor aí, um Builder para fazer Perfeito. páginas e tal. Uhum. E a primeira meu primeiro trabalho foi por uma indicação, né? então já comecei a estudar, comecei a fazer projetos pessoais, um site pessoal e consegui uma indicação lá. E eu era bastante novo e tal, então Boa. foi a minha primeira reunião, meu primeiro freelancer, desenvolver o site. Boa. E dali para cá eu fiz uma série de projetos, atendimentos clientes, eu tive uma agência local na minha cidade, eu moro em Curitiba. E depois é, eu abri uma agência para trabalhar para outras agências, porque eu, eu sentia que eu tinha um conhecimento estava bastante avançado para o que o meu mercado que precisava e eu queria trabalhar em projetos mais desafiadores então daí eu abri uma agência para trabalhar para outras agências quase que uma urgência, né um prestador <risos> de serviço uhum. e basicamente eu continuava trabalhando com, com implementação então eu implementava a interface então sempre sempre fui front-end designer então sempre gostei muito de trabalhar com HTML, CSS, implementação. Perfeito. E de lá para cá eu comecei a entrar no mundo do marketing digital, né? Porque a gente desenvolvia o site e aí sempre os clientes queriam que... Enfim, o objetivo dos clientes era vender, conseguir atrair mais pessoas e tal. E aí Perfeito. eu conheci o SEO, foi lá por 2004, 2005, fazia parte do... Do, da comunidade do Tables, que foi uma coisa muito grande, um movimento lá no começo do, do mercado muito grande pessoal que estava migrando de desenvolver com tabelas, com código sujo para um código limpo, acessível uhum. e tal, ali eu acho que surgiu muitos frilos e tal, tenho certeza que o pessoal uhum. das antigas vai lembrar e... E a partir dali eu comecei a conhecer o SEO e comecei a, a, a fomentar a comunidade de SEO. Então, assim como você aqui no Jornada Frila, eu criei um podcast que era o SEOCAST. Isso foi Olha mais só. ou menos em 2008, 2009. Que legal. Daí eu fiz dois eventos de SEO, foram os primeiros eventos de SEO do Brasil, o SEO Camp em Curitiba. Foram dois SEO Camps em Curitiba. E depois disso eu ajudei a, a criar um. Talvez, na época, foi o maior evento de marketing digital. Foi o Expo, em 2011. A gente trouxe várias referências do marketing digital. É, trouxe o Rand Fishkin, que era o maior nome de SEO. Diretor de marketing da Lego. A Adidas, Caramba! Enfim, diretor foi... de marketing da Lego. Da Lego. Bacana, né? O cara Caramba! Veio, <risos> veio de fora e tal. A gente trouxe uns seis ou sete palestrantes internacionais. E foi um evento bem grande. Foi quase mil pessoas, em 2011, ali.
0: Aham.
1: Uhum. Uh o mercado, assim, foi uma coisa bem legal, bem legal. E depois disso, eu acabei, é, eu já tinha alguns sites, já tinha alguns projetos pessoais, uhum. onde eu vendia publicidade nesses meus sites. Então, eu construí o é. um site, gerava bastante conteúdo, atraía audiência e monetizava isso com o Google AdSense. E aí eu comecei a ver que começou a representar ali uma uma, uma receita bacana no meu mês, né, junto com os os meus freelas, com os trânsitos que eu pegava, etc. E eu eu decidi que eu ia focar tudo nisso, e foi mais ou menos em 2011, 2012, que eu comecei a construir uma network, eu comecei a desenvolver vários sites, e como eu era muito bom em SEO, porque eu estudava já há alguns anos, eu tinha muita facilidade em posicionar os sites, e eu cheguei a ter aí coisa de 30, 40 domínios, 40 sites, muito conteúdo, milhões de visitas nesses sites e monetizando tudo com o Google AdSense. Então aí eu consegui crescer bastante essa empresa, então foi meu foco até mais ou menos 2013. Nesse meio tempo o Google andou mudando muitas regras né, de como ele classificava e ranqueava os sites, e aí ali eu comecei a ter ba- bastante dificuldade nessa empresa, então eu acabei perdendo parte da, da boa parte da receita que vinha dos sites, tive que começar tá. a me adaptar. E aí eu comecei a diversificar e eu percebi que eu não poderia Ótimo. colocar todos os ovos numa única cesta, né? E aí, enfim, como eu já estava deixando de fazer frio e estava muito focado nos sites, eu acabei conhecendo aí e, e vendo um mercado muito grande crescer, que eu já entrei um pouco depois, ele já estava já fervilhando, vamos dizer assim, que é o um mercado de produtos digitais e de educação perfeito. online.
0: perfeito.
1: E eu me apaixonei, eu achei fantástico, tudo comecei a ver todo o movimento das pessoas lançando cursos, produtos, etc, o início da Hotmart também e tal, achei aquilo tudo muito legal e decidi entrar de sociedade num curso, então em 2014 mais ou menos eu comecei a desenvolver um curso de como fazer anúncios no Facebook. Tá. Mas a gente demorou demais para lançar esse curso. Nesse meio tempo a gente foi construindo audiência, tendo lista, etc. Em 2016 a gente lançou esse curso, né? Fez o, o famoso aí que todo mundo já viu falar seis em tal, foi, foi bem legal. E, e eu fiquei trabalhando mais ou menos esse curso durante dois anos. E depois disso, que é o que eu Hoje, hoje a minha função, eu, eu acabei entrando de sócio na nova escola de marketing, então daí uhum. de um curso eu parti para uma escola, sim. vários cursos, onde a gente é, tem cursos online, também tem cursos presenciais em São Paulo, tem imersões, mentorias, né, como você participou, sim da nova escola de marketing, então que é uma escola é, focada em marketing e também em marketing digital, né, que a nossa missão aí realmente é formar profissionais de marketing digital, ajudar pequenos empresários e empreendedores a a conseguir ter bons resultados com marketing digital, baseado em toda a experiência e todo o conhecimento que a gente adquiriu em eventos, etc, ao longo dessa
0: jornada aí. Então é isso. Perfeito. Cara, que história incrível. É é, é interessante você falar, né? Você fez um podcast, você começou com um podcast de SEO, Em meados de 2008, 2009, que você falou Correto Cara, era tudo mato nessa época Eu acho que tinha tinha você, talvez o jovem, o Nerdcast Nem sei se tinha Nerdcast em 2008 já, acho que tinha Tinha, tinha Tinha, tinha, né?
1: Tinha o Braincast, né, que é o antigo, acho que ele foi o pioneiro aí, né, depois dele aí que vieram alguns, mas assim, era realmente meia dúzia de podcast, né? na época nem tinha as plataformas de streaming, eu mesmo, eu disponibilizava o MP3 no meu site, as pessoas entravam para baixar o MP3,
0: para ouvir, baixar no celular e tal, e era isso. Saudosa época que a gente entrava no site para buscar o álbuns inteiros em MP3 e baixar tudo, botar no, no, no aparelhinho que não, que não cabia nem 10 músicas, né? E passar lá a semana inteira ouvindo 10 músicas. Cara. Que doido. Era
1: isso. <risos> que doidinho. E, pô, foi uma experiência muito legal, assim. Eu mesmo que editava podcast e tal. Ah. E começou a ter uma audiência muito bacana, cara. Eu cheguei a ter episódio que eu tinha 2.000, 2.500 Caraca. plays. Pra época, né, 10 anos atrás, nossa. Sim, era uma coisa nossa, monstruosa. É, eu, eu participei de um evento em São Paulo, uh, acho que foi em 2008, alguma coisa assim, era um evento gringo, e eu tava na fila para entrar na, na palestra, e eu tava conversando com um amigo, aí de repente alguém me puxa assim, nossa, conheço essa voz, e aí tipo, me reconheceram <risos> por causa da voz do podcast, <risos> Eu achei fantástico.
0: E é incrível como, às vezes, a gente produz conteúdo achando que ele não vai reverberar, né? Que ele não vai. Ah, ele não vai. Ele não vai passar daquele tempo ali. A gente gravou, a gente, às vezes, produziu um texto, fez um um conteúdo em áudio, em vídeo, para aquele tempo. E a gente, às vezes, nem imagina que ele vai reverberar tanto tempo, né?
1: É, porque basicamente a gente conversando aqui entre nós, a gente não imagina, né? Que mil pessoas, duas mil pessoas vão ouvir isso total. E assim, é um número, parece pequeno hoje em dia que nós estamos na época dos influenciadores digitais, que tem cem mil, um milhão, né, cinco milhões, parece pouco, mas é muita gente, cara. Você, mesmo que você atinja mil, duas mil, cinco mil pessoas, é muita gente. Parece pouco, né? As pessoas sempre têm... Agora, subiram a régua em relação à audiência, mas assim... A quantidade de oportunidades que gerar conteúdo e o podcast deu na minha carreira, são assim... assim, Não tenho o que falar. Foi graças ao podcast que muitas pessoas me conheceram eu consegui muitos freelas por causa do podcast eu consegui reputação no mercado uhum. abriu a po- abriram várias portas para sociedades para eu construir eventos etc,
0: tudo perfeito. graças a compartilhar conteúdo perfeito, e bom é, eu, eu conheci na verdade pessoalmente o, o Zani na mentoria foi, foi na mentoria, né? Uhum. Uh, em setembro do ano passado e o Zani sempre me chamou muita atenção uh, o modo que ele entende trabalho e vida, né? Qualidade de vida e etc e tal uh, é, é algo que eu admiro muito no Zani Freela, para você que tá ouvindo aqui uh, se você não segue o Zani ainda no arroba Maurício Zani, é esse, né? O seu Instagram é uh, se você não segue ele ainda eu sugiro que você o siga, porque lá no Instagram dele você vai ver que tem várias fotos feias, assim, de lugares horríveis, <risos> é, pelas quais o, o Maurício Zane e a esposa dele, a família dele, passou, né? É, assim, tem lugares horríveis, Turquia, tem, tem, tem uma foto dele com uns balões ali, muito feios na, na Turquia, assim, que realmente nem vale a pena você clicar para ver que é muito feio mesmo, né? brincadeiras à parte, é algo incrível, assim, ver como que ele como que o Zani consegue equilibrar essa jornada nômade com o trabalho e eu queria que você trouxesse um pouco de como que começou, né? Você contou a tua história aqui, de como que você começou a construir o teu posicionamento, a tua carreira e etc. E você teve esse lance de, de liberdade geográfica no no coração desde sempre, de poder trabalhar de vários lugares, você passou por vários países. Como que começou esse lance do nomadismo? A gente pode chamar de nomadismo porque é a a palavra da moda, né? Mas, assim, como que começou essa sua paixão por estar em dois, três países, quatro países diferentes por ano e trabalhando? Como que começou isso, cara?
1: É, eu sempre tive, eu sempre, isso sempre foi uma coisa muito pessoal minha, né? Eu sempre quis ter essa liberdade de poder escolher com o que eu queria trabalhar, aonde eu queria trabalhar, como eu gostaria de trabalhar. E e eu tomei várias decisões, né, na minha vida na minha carreira que, na verdade, me levaram a isso. E várias decisões dela, dessas decisões que eu tomei, algumas financeiramente não foram inteligentes assim. Uhum. Porque eu tive muitas oportunidades de trabalhar em grandes agências em São Paulo etc, assim, o ego vai lá em cima, né, quando essas Total. oportunidades che- chegam, etc, ainda mais Total. é para mim que não sou de São Paulo, talvez para quem é de São Paulo não é a mesma coisa, mas enfim, São Paulo para quem é de fora é a capital do Brasil, onde tudo acontece, né? Sim, mundo, sim, para nós não é Brasília é onde São Paulo é onde todo mundo quer estar, quer quer trabalhar, boa parte do PIB do Brasil tá ali, então assim é, para trabalhar com grandes marcas, em grandes projetos, realmente você tem que seguir essa jornada e, e eu sempre recusei, né? Eu sempre uhum. recusei porque eu sempre quis ficar próximo da minha família, uhum. então isso aí é vamos dizer assim me atrasou em termos financeiro, uhum. financeiros por muito tempo. Mas, uhum. em compensação, é, eu não me arrependo. Olhando para trás uhum. hoje, ao longo desses anos todos, dessa história que eu contei, uhum. é, não me arrependo né, de ter tomado a decisão de ficar mais próximo da família, de uhum. não ter saído da minha cidade e ter investido nisso. E eu acho que acabou sendo uma coisa meio que natural, sabe? Meio Sim. que consequente eu ter que arrumar é, alternativas e possibilidades para conseguir é, trabalho, conseguir sim. ter uma vida legal e uhum. então sem assim, trabalhar online foi uma coisa que eu forcei. Então assim, eu fui um dos pioneiros aí, vamos dizer assim, legal. em termos de, de realmente viver de internet, né? Que é uhum. uma coisa que todo mundo persegue, ganhar dinheiro online. Então você pegar lá, você vai encontrar palestras minhas em 2012, uhum. 2008, coisas aonde é, sim Poucas pessoas, na época da blogosfera, ainda lá em 2005, (risos) 2006, eram poucos blogueiros que viviam dos seus blogs e foi tudo por causa dessas pessoas que compartilharam isso, eu acabei comprando esse sonho e seguindo ele, né? realmente fazendo o que fosse possível ou impossível para fazer isso dar certo. Então, foi uma coisa meio natural, assim. Então, quando começou a surgir essa moda, vamos dizer assim, de nomadismo digital, etc., já era uma coisa que eu vivi. Não tanto pelo fator de, vou viajar o mundo, mas uhum. eu já não dependia mais da minha cidade. Uhum. É, os meus clientes não eram da minha cidade, né? Como eu disse, eu trabalhava para agências fora do estado, então... Mesmo com um serviço, vamos dizer assim, tradicional, nem nem falando tanto em ganhar dinheiro online, mas falando em conseguir clientes de outras cidades, usando usando reuniões online e e outras formas de contato, que não indo até a cidade, eu já tinha essa flexibilidade, mesmo não não exercendo, né? Mesmo não exercendo. Então, eu acabei... eu foi uma coisa natural. E aí é a hora que... eu até demorei bastante, assim, para começar a viajar para fora do país. Minha primeira viagem foi em 2016. Certo. Eu fui num casamento de um tio meu que mora em, em Barcelona. E, cara, quando, né, eu fiz essa viagem, que foi até muito tarde, né? Eu tenho vários amigos que já foram para fora do país há muito tempo... Uh, antes que eu eu assim, me apaixonei, eu falei nossa, tipo, é total... eu, eu tive essa primeira experiência de é um mundo aí... novo, né, cara. É um mundo aí novo. que eu me toquei, sabe? Eu me uhum. toquei que eu, eu já trabalhava online, eu já não tinha, não precisava mais estar na minha cidade. Eu falei poxa, eu vou me jogar nisso. E foi aí uhum. que eu comecei a viajar muito depois disso para fora e comecei a entrar nesse mundo do nomadismo digital. Então a primeira coisa até que eu queria compartilhar aqui com todo mundo no podcast é assim muita gente fala "Ah, como é que eu consigo me tornar um nômade digital? Acho que o primeiro passo não é a questão da viagem não é a questão... Isso é o que a gente quer, é o ponto final mas o primeiro passo é você não depender mais da da, somente, exclusivamente da sua cidade Perfeito E mesmo que você tenha clientes na sua cidade, você pode continuar tendo, acho que não é um problema, a questão mesmo é você diminuir essa dependência de reuniões presenciais, de estar lá fisicamente no espaço, você realmente se adaptar, né, alguns chamam aí de transformação digital, né, se adaptar a essa nova realidade, fazer uma reunião online, de, de conseguir se comunicar muito bem, por e-mail, por WhatsApp, enfim, qual seja a plataforma que você usar e depender cada vez menos do vínculo físico. Eu acho que isso em São Paulo, e até vou passar a bola para você, né, Felipe? É, É quase que uma necessidade, por causa do trânsito caótico, né? Total. Tu pensa muito mais fazer, puxar uma reunião online ali do que atravessar a cidade para ir lá e Total. falar 30 minutos, 40
0: minutos. é Isso está isso muito relacionado ao que você falou sobre escolher. É, eu vejo que a gente, muitas vezes, por, né, pelo princípio ah, cara de ter uma liberdade geográfica e tal, a gente acaba tendo que pagar o preço por isso. né Então, esse pagar o preço é, muitas vezes, não aceitar um, um emprego onde vai pagar um salário homérico, mas vai te exigir ter uma rotina totalmente desgastante, onde você não vai conseguir viver mais nada além, enfim, mais nada e só o trabalho, né? E aqui em São Paulo, né, pro pro Frila que tá ouvindo, eu eu sou de Sampa, né, eu eu moro aqui desde sempre, e é que assim, qualquer rolê, qualquer rolê, assim, para shopping pro centro, eu moro aqui na Zona Sul e tal, é 40 minutos, uma hora, né? Tranquilo, é, né? Tranquilo, assim, de carro, tá? Tipo, tranquilaço, assim, 40 minutos. Se o trânsito tá bom, é 30 minutos, vai, da, da Zona Sul, que é Santo Amaro, até o centro, é 30 minutos, 35 minutos. Mas, de manhã, quando tá todo mundo acordando para trabalhar e tal, é o horário de pico, né? Aqui em São Paulo, a gente fala que tem os horários de pico nas grandes cidades do do Brasil, do mundo tem, né? A gente fala que tem esses horários de pico, que é o momento que tá todo mundo se deslocando, ou para entrar no, no serviço, ou para sair do serviço. E uhum. para você ter ideia, Zenia, quando foi 2012, eu tinha, um, eu trabalha como, eu, eu, eu trabalhava como programador de e-book, né? É, uhum. eu fazia programação HTML, dos arquivos em design, no, no Sigil, que era um programa para para mandar para Kindle, para Kobo e tal. Para rodar o e-book. e eu trabalhava nessa editora, e eu morava num bairro aqui em São Paulo que era a Moca, né? Que é a Zona Leste. Cara, eu levava três horas para ir. Meu Deus, três horas para voltar. Nossa. E aí foi aonde a chave começou a virar e eu comecei a freelar. Então, tipo, você tem ideia? Eu chegava em casa 8, 9 horas da noite. Muitas vezes eu ia freelar quando eu conseguia, quando eu tinha gás, senão eu capotava na cama. Mas eu comecei a frilar aí, e aí eu, eu comecei a ver, bom, eu vou ter que escolher um caminho no qual eu não fique refém dessa rotina desgastante, né? E aí uhum. que tá o lance, né? Muita gente... É, a minha esposa mesmo, é, ela tá de férias né? Ela, a minha esposa já é o contrário de mim, ela é CLT né? E esses dias eu tava, acordei cedo, costumo acordar cedo pra trabalhar, tipo 5, 6 horas da manhã eu já tô de pé. E depois do almoço eu costumo tirar aquela siestinha, né? 30 minutos de descanso ali, e tal. E aí ela olhou pra mim assim, deitado na cama tirando os 30 minutos de de cochilo. E ela falou: "Mano, você é muito privilegiado, você tem um trabalho muito <risos> privilegiado". Aí eu falei: "Cara, não é privilégio, eu tô pagando o preço de ter esse estilo de vida". Exatamente. É, não exatamente. é fácil, tipo Cara, final do ano passado eu recebi uma proposta para trabalhar numa grande empresa aqui é, do Brasil para ganhar 25 pau por mês CLT. Não, aceitei. Por quê? Porque não faz sentido, sabe? É, é... e
1: aí, aí, pô, é uma coisa que a gente só consegue falar aqui, né, num no... podcast que... com frios. uma coisa que você abre em público, que a pessoa vai te chamar de maluco, né? Nossa!
0: Eu fui, eu... não, ontem mesmo. É, a, tem uma empresa aqui, né, uma empresa no Brasil, aqui em São Paulo é muito forte, que é a Log, né? Virou unicórnio e tal. E teve um amigo que mandou uma mensagem e falou, oh, cara, eu te indiquei para uma vaga lá e tal. Salário incrível. Eu falei, cara, não não faz sentido para mim. E ele, como assim? Não faz sentido? Salário é, e tal.
1: Eu falei, cara, entender.
0: não faz sentido, porque é, aqui em São Paulo, quando se o Freela é de São Paulo, ele vai entender. Quem não é de São Paulo e quiser vir para São Paulo passar uma semana aqui pegando metrô, ônibus e tal, você vai ver que a cara de todo mundo é aquela cara de inteiro, sabe? De tristeza, assim, porque não existe vida além dessa rotina de trabalho. Então é muito legal você falar sobre esse lance, né, de escolher pagar o preço porque é, a gente é. paga o preço, né? A gente é paga isso. o preço de, às é vezes, isso. ganhar um pouco menos, dar um downgrade é no salário, mas em troca a gente tem uma qualidade de vida. Mesmo. É, e é parar pensar, cada
1: decisão da, da tua vida é isso, né? Você, você realmente paga o preço, seja, uhum. seu, beleza, eu, eu quero, igual agora eu, eu pelo menos, estou numa nova jornada, né? Uhum. É, eu há um ano, uh, não sou mais frila, né? Agora eu sou empreendedor, tenho uma empresa, Sim. tenho funcionários e, cara, eu vou te falar, eu tenho pagado o preço disso. Uhum. Eu posso te dizer pessoalmente, falando pessoalmente por mim, de que, assim, eu acho pelo menos que eu estava mais feliz enquanto frila, como empreendedor. Total. Porque Total. É, eu não tenho mais que me preocupar comigo, com os uhum. meus rendimentos, com, com a minha grana no fim do mês. São eu várias bocas, várias Tenho que preocupar famílias. com sete pessoas, com é. oito pessoas Uhum. Eu tenho que faturar tudo isso, eu tenho que fazer empresa grande, não é uma escolha, né? Uhum. Simplesmente tem o fechar as portas. Então, sim. Sim. E é muito puxado você conseguir subir é, o nível do, do faturamento, é, da comunicação, da estrutura. Tem dia que a gente acorda, né? enquanto o freelancer tá de saco cheio, é, enfim, toma uma decisão ali, não, hoje eu não vou trabalhar porque, uhum. enfim, não tô bem e tal. essa é uma uma opção e uma decisão que eu não consigo fazer mais na empresa não tem essa liberdade parece que sim, ah, mas você é o dono da empresa você pode fazer o que quer mas cara, um dia é extremamente custoso, né, não não, não atuar, mas voltando para esse ponto de de pagar o preço, etc e também voltando um pouco atrás mais do que eu falei, e sendo um pouco mais prático, né, eu acho que é muito muito fácil, muito estranho. Simples eu falar assim, ah, não, escolhe isso e pronto, tudo vai dar certo, uhum. né? É, eu queria contar como é que eu fiz na prática mesmo, Perfeito. né? Eu acho que é quem tá aqui ouvindo quer realmente uma, uma, uma informação direta, né? Do que só decidir, não, decidir, vou trabalhar por conta, mas como as coisas aconteceram, né? Uhum. É, eu acho que foi na virada de agência, que eu tinha agência local para agência, para essa agência nacional, vamos dizer assim, que daí eu passei a atender clientes em outros estados e tal. O que, que eu fiz na prática? Eu criei um site, né? criei lá a minha agência, que era só uma ideia, então eu criei uma marca, criei um site, fiz, fiz um trabalho muito legal e tal, um design muito bacana, uhum. acertei ali a minha proposta de valor, do, do que era o meu serviço, como é que eu ia vender e tal, acertei minha precificação, tudo, botei o site no ar, beleza, como é que os clientes vão chegar em mim, como é que eu vou fazer grana e tal. Eu fui lá, fiz um. Comecei a fazer uma pesquisa no Google uhum. de, var, de, de quais eram as agências no, no Brasil. Então listei todas, cara, desde as mais impossíveis de falar, as top 10 lá em faturamento, etc., uhum. até agência pequena, de pequena cidade, com enfim, agência digital, etc. Coloquei numa planilha. Uh, Peguei o contato de cada uma, coloquei site, contato, e-mail, telefone que eu consegui, criei um, 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 um template de e-mail ali, fiz uma cópia e tal, apresentando uma, me apresentando, apresentando o meu serviço, de uma forma bem sucinta, assim, sem muito jabá, mas só falando: Lama. olha, eu existo e eu faço isso, né? E, cara, comecei a disparar. Comecei a disparar e-mail, disparar e-mail e foi assim, o início da minha agência e esse início da minha jornada para virar um nômade, vamos falar assim, foi justamente caçando os clientes. Não foi fácil, né? No começo vieram poucos contatos. Eu lembro de ter enviado coisa de, sei lá, 500, 600 e-mails para conseguir talvez 5, 4 trabalhos mas desses cinco ou quatro trabalhos, um deles se tornou recorrente. Sim. Então era uma agência que era tipo, ela já era terceirizada de uma grande agência, então era um quarterizado, mas ela, ele, ele me enviava trabalhos sempre, 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 sempre. Então Perfeito. assim começou a virar na prática ali. Eu lembro de ter feito um e-commerce grande de uma de uma marca multinacional nessa época. É... Na época, eu falando assim, bem na prática, eu devo ter, sei lá, faturado 2, 3 mil reais, que uhum. antigamente era mais dinheiro do que é hoje.
0: Sim, sim. Não
1: era muita grana, que... mas eu imagino que um projeto desse, a agência lá em cima, deve ter cobrado tipo um milhão para fazer Sim, inteiro. sim. E para mim, lá na ponta, chegou 3, 4. Mas assim, foi o que realmente começou a materializar. Então, na prática, é assim. Se, é, mesmo que você tenha que pegar clientes na sua cidade, aí é atrás mesmo, vai. Perfeito. Se tiver que fazer reuniões físicas e for uma obrigação, vai, mas vai. depois você vai, vai transformando aquela relação para o teu, pro teu objetivo de vida, né?
0: E é muito legal você falar isso, porque é, é, recorrentemente eu recebo directs lá no arroba Jornada Freelancer, da galera lá mas. Eu não consigo ter essa cara de pau, eu não consigo ser assim e tal. E assim, claro, muita coisa está relacionada à autossabotagem, o cara achar que ele é, não é tudo isso para chegar até o cliente e falar que o que ele faz é bom, mas o que eu costumo falar é assim, cara, não tem fórmula e não tem mágica se você não tirar um pouco desse teu dessa tua vergonha e ter a característica cara de pau e ir atrás de cliente, prospectar, sabe? Porque a galera muitas vezes acha, e aí por isso que as fórmulas têm dado, né, as fórmulas que nascem, né, aí do dia para a noite no mundo do marketing, no mundo do empreendedorismo, elas chamam muita atenção porque todo mundo quer o caminho mais rápido. Mas uhum. eu, eu eu falo pro Freela, assim, e aqui é exemplo, Freela, Para você que tá ouvindo o Zani falar, ah, se você é agência também, Aqui, é o um exemplo claro de que não tem, é, é, pode ser o melhor, o melhor hack que te apresente do mundo. Ah, eu tenho um hack incrível para você conseguir crescer dez vezes. Em, cara, não tem caminho curto, é você ser cara de pau e ir atrás, né? E, tipo, a característica cara de pau para quem quer ser nômade é super importante. Né? Me corrija se eu estiver enganado. Tem que vender, né? Tem que vender. Tem que vender. O, o, o passo é esse
1: aprender a vender. Aliás, todo mundo tem que aprender a vender, mesmo que não seja mesmo que não tenha uma empresa, mesmo que não seja um freela, você tem que se vender na, na empresa que você trabalha você tem que se vender para tua família você tem que se vender para tua esposa para tua namorada você tem que se vender, né? Você tem que ser um cara é, que... que que as pessoas admirem, senão você vai ser alguém que as pessoas não respeitam. Então vender é uma tipo é uma habilidade aí, uma soft skill aí e tal, que cara tem que ter, né? Tem que ter, Total. Não, não tem como não ter. Mas indo agora um pouco pro. Saindo um pouco do prático, acho que damos é, enfim, é, duas dicas foda aqui para. Extremamente pro pessoal, importante. Que é realmente ir lá e vender, ir lá e ir atrás e buscar e transformar. E... As relações para relações mais online e tal para poder ter essa liberdade, mas indo para esse, indo mais para o nomadismo mesmo. É, é, então a minha história começou mais ou menos em 2016, que eu fui primeira vez para fora e tal. Na verdade, desde 2013 eu já viajava no Brasil, 2012. Mas eu resolvi começar a passar algumas temporadas fora, né? Justamente uhum. por não depender mais aqui do físico, tá? Uhum. trabalho totalmente online. Então, aí eu acabei conhecendo vários países da Europa e tudo. Aí em 2000... Logo que eu voltei dessa viagem, em 2017, eu botei na minha cabeça que eu queria tirar a minha cidadania italiana, né? Porque uhum. meu avô veio da Itália e tal, quando eu era criança, num navio... Uhum e enfim, tem uma ligação muito forte com isso e tal, tá. com meu pai, etc. E eu, e, cara, eu falei que queria fazer isso. E aí eu fui atrás, comecei a pesquisar, etc. E aí em 2017 eu passei quatro meses na Itália, né, por, por conta de, de realmente ir lá tirar minha cidadania. Aí eu nesses quatro meses, um mês eu decidi ficar em Paris. Então eu peguei um mês lá num Airbnb. Então, aluguei um apartamento certo. lá, ainda estava pagável, né? Hoje já está muito caro, mas... Sim, sim. Tipo, eu consegui um aluguel ah, relativamente barato, tipo, três... Quase quatro mil reais com todas as contas pagas. Então, luz, Coloca. água, internet, etc. Com Nossa. o câmbio, se eu olhar para o câmbio, né? Que já estava meio salgado, assim, não foi um negócio absurdo. E eu passei um mês em Paris. Cara, isso mudou a minha cabeça de formas e, e eu trabalhei, assim... Esse mês que eu fiquei em Paris é, é, é uma coisa que, que, que repercute ainda até hoje no meu trabalho. Perfeito. É, então assim, eu resolvi passar temporadas em alguns lugares, então eu, eu, pelo menos o meu estilo de viagem é ficar mais tempo, é conhecer mais, eu tá. não tenho tanto objetivo de somar país ou país ou lugares diferentes. A, a, o meu estilo de viagem é realmente conhecer mais, explorar mais, viver uhum. mais, é, viver como italiano lá na Itália, ver como um parisiense vive, e ir muito além ali de, de, de Torre Eiffel, de, enfim, de Champs élysées e, e, e ver como é que o parisiense vive, para quais parques ele vai, que uhum. ele faz no domingo e tal, então assim, cara, isso aí, é, esses investimentos que eu fiz...
0: Uhum. muita
1: gente ao meu redor achou, tipo besteira bobeira dinheiro jogado fora eu poderia estar com um carro melhor eu cheguei eu vi isso da minha família Ai, é, poderia Deus. ter um carro melhor etc cara uhum. é um negócio que que somou para mim como pessoa é, uhum. culturalmente vamos falar assim que repercute no meu trabalho então Sim. Me, me, me traz mais felicidade no meu trabalho é, me fez maior como pessoa, uhum. então, para mim a questão do nomadismo não é nem a ostentação lá e tal, Sim. sabe, o fato de viajar, eu até poderia ter conhecido muito mais países, mas Sim. eu acho que, pelo menos agora, da minha perspectiva é isso, sabe, é tipo, Perfeito. é conhecer outra cultura, ver como as pessoas vivem, o que, que elas fazem, o uhum. que tem diferente lá, e foi muito legal, cara. Eu recomendo a todos, mesmo que meu, você escolha outros países. Vou aqui para América Latina, vou começar mais barato. Até uhum. acho que eu, eu comecei muito caro hoje em dia. Eu penso em fazer viagens mais baratas, mas Sim. Tipo, sei lá, vou passar um mês em, em, em Montevideo no Uruguai. Não é um negócio Sim. tão absurdo se você é freelancer e já tem essa, essa liberdade geográfica aí. Por já jeito. pode fazer isso. Dá para fazer isso? Aluga um apartamento lá no Airbnb, fica um mês e vê como é que é, ou não precisa ficar tudo isso? Duas semanas já é o suficiente para ver como é que é o ritmo lá, sem ser aquela
0: viagem corrida, né? Turista. Perfeito. É muito legal você puxar esse gatilho. Aqui em casa a gente costuma viver um pouco abaixo do que a gente poderia viver, justamente para juntar grana e viajar, porque a gente gosta muito de viajar e até tem um um fator, né, assim, como a minha esposa é CLT, a gente só consegue viajar em temporada, né, tipo julho, dezembro, então fica muito mais caro, muito, muito mais caro, então a gente, de fato, tem que se programar para isso, mas no seu caso, como como que funciona a tua programação? Você entra o ano, a cada ano que entra, que vira, você já monta um planejamento ali de quais são os roteiros que você quer fazer, quanto que você precisa poupar... Quanto que você precisa faturar para... Então, como que funciona esse planejamento financeiro, entrando um pouco mais do lado financeiro logístico aí? Bom, falando um pouco do financeiro, né?
1: Confesso que eu, enfim, não sou tão planejado assim financeiramente. Eu sou mais... Eu sou mais... Porra louca. Deu deu vontade, vamos. Deu vontade, então. Eu sou mais ou menos assim depois eu vejo... Depois eu vejo como é que. Como é que quanto que Você deu. Se vira. É, se vira para pagar. Mas, cara, eu, eu sempre viajei muito parceladão, assim, sabe? Legal. Tipo, meu, ah, sei lá, não tenho cinco pau para botar em passagem. Meu, vamos meter no cartão isso aí em dez vezes entrar uma parcela e vai. E sempre Perfeito. foi assim. Ah, os dois maiores custos sempre vão ser a hospedagem e a passagem aérea. Então, por isso uhum. que a minha dica é realmente começa por lugares mais baratos, principalmente de passagem, e e, e também olha para o câmbio, tipo, o euro está muito, absurdamente caro, o dólar agora também não não está nada atrativo, talvez seja uma boa olhar para a América Latina, olhar para, de repente, para a Ásia, alguns países da Ásia, Tailândia, etc., onde você vai gastar mais na passagem aérea, mas lá... Porra, eu cheguei a ver apartamentos em Bali que, meu, 900 reais, Mentira. 900 reais por mês, você fica num bangalô com piscina, com ar-condicionado e o caralho, Mentira. perto da praia, entendeu? Então, assim, é, é ridículo, é ridículo, é sério, é muito barato. Caraca, bicho. É só entrar no Airbnb e ver. Então, assim, tem muita oportunidade. A gente uhum. que é, é, tem a cabeça muito fechada. Eu vou te falar que tem viagem internacional que eu fiz, que eu gastei menos, do que ter ido passar a Réveillon em Florianópolis, por exemplo. Tá. Então, assim, tem que abrir a cabeça, sabe? A gente tem um um preconceito gigantesco com viagem, que é, sei lá, é coisa de viagem internacional, que é coisa de rico, de milionário, que é desnecessário, que isso, que aquilo, que ele é outro, ou que é muito caro. Nem sempre. Realmente, se você fizer uma viagem onde você quer tudo do bom até os cinco estrelas, que restaurante fora vai isso é mais caro todo vai ser muito vai ser muito caro mas assim uhum. nesse mês por exemplo que eu fiquei em Paris cara eu fui uma ou duas vezes em restaurante entendeu uhum. eu tipo comi em casa sempre ia no mercado e tal então assim, uma, um custo que é absurdo em Paris é comer fora eu cortei fora eu falei cara beleza eu só quero conhecer o lugar a cultura não tô indo lá por uma viagem gastronômica. Eu até brinco com a minha esposa, que assim, para mim tem três tipos de viagem, né? Tem a viagem, tem a viagem para conhecer as coisas, que é a viagem uhum. que eu faço tem a viagem para comprar os troços que é a viagem que eu nunca faço então eu não compro uhum. nada e tem a viagem gastronômica que também a gente não faz porque o dinheiro não dá entendeu perfeito o rico geralmente ele faz os três ele faz a aí beleza ele tem grana para tudo isso mas a Exato. gente enquanto frila você consegue fazer uma dessas viagens entendeu uma delas total. dá para fazer total. cabe no bolso né
0: total é, 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 é oh, muito é, é muito engraçado falar isso porque É, eu eu e Babi, a gente gosta muito, muito de comer, assim, mas muito, muito, muito fora fora do normal, assim. E e aí, até teve uma viagem recente que a gente foi foi pro México, né? E o México é muito barato comer, né? É muito barato comer. Acho que foi a única viagem que deu pra ir em todos os museus e comer, assim, fora, sabe? Porque era muito barato, era, tipo... Era coisa de, meu, sem zoeira, 25, 30 reais o casal uhum. é, para comer o almoço, assim, tipo, muito, muito. muito comer barato. bem, é muito barato. Mas, assim, nas outras viagens que a gente fez, <risos> aí o, o Frila pode me julgar, quem tá ouvindo pode julgar. É, tinha vez que eu deixava de ir em museu para comer, <risos> para ir no lugar que eu queria comer. Tá? É isso, cara. Porque é é, isso. É, 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 são escolhas, né? Não dá para fazer um ou
1: outro, né? São escolhas, você tem que ver o que, que você quer, o que, que você tá buscando, né? E, e é isso, é igual eu falava aqui de sobre pegar a grana e investir num carro, pegar a grana e investir numa casa são escolhas, uhum, entendeu? É, você enquanto frila assim, pode ser que, meu, teu tua casa própria, etc, estando na frente de qualquer coisa, porque Sim. por causa da tua história, porque sei lá você não, nunca teve uma casa e uhum, uhum. você não aguenta mais morar de aluguel, uhum. blá blá blá, e beleza cara, tá tudo ok. É o preço que
0: você vai pagar para ter isso, né?
1: A gente fala de viagem aqui porque 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 né, é é uma coisa que está muito ligado ao freelancer, a maioria dos freelancers gosta, mas assim, você pode também ter toda essa flexibilidade para ter uma vida normal. Não não tem nada de errado, né? Você querer um... Ter uma vida
0: Ah, ordinária, né? Ter uma vida normal.
1: Eu acho que escolhas, né? Para mim, Hum. o o que fez sentido, até por causa da minha história, né? A minha história, eu sempre... É, enfim, meu, meus pais né, né, sacrificaram muito para ter um imóvel e tal. Então, eu sempre tive uma casa própria e tal. Então, assim, não eu entendo, não tem o mesmo peso para quem uhum. não teve. Então uhum. Por mais que hoje, hoje eu moro de aluguel e tal, por mais que hoje eu moro de aluguel, eu ainda não não tive o chamado, assim,
0: de de ir
1: lá comprar um imóvel e tal, o que realmente está pegando muito para mim é realmente essa questão cultural, né, então, assim, eu cresci demais culturalmente quando eu fui lá atrás das minhas redes italianas, até brinco que eu acho que eu conheço mais a Itália do que o Brasil agora, (risos) porque eu acabei cruzando lá, e não por uma questão de que eu não valorizo o Brasil, mas por causa Sim. que a infraestrutura lá na Itália te permite facilmente, cara, em qualquer cidadezinha, assim, você, meu, cidadezinha que tem 500 pessoas, tem uma estação de trem, então você consegue pegar um trem e ir pra qualquer lugar da Itália. Verdade. Que no Brasil assim, já é super é, mais complexo, porque a nossa estrutura é via ônibus, então não é tão simples quanto entrar num trem de um trem para o outro. E eu acabei conhecendo, assim, cortando a Itália desde a ponta da bota lá, até estar tá numa ilhazinha no Mediterrâneo, até estar tá lá perto dos Alpes Suíços e tal. E isso era o que era o meu chamado, cara. Era me conectar com isso e tal, uhum. com a história da minha família e etc.
0: Uhum.
1: Então, cara, o nomadismo para mim veio desse jeito, sabe? Perfeito. E agora, né, que você até comentou no começo, eu passei, passei quase um mês na Turquia. Uhum. É, eu queria muito conhecer. Como, como vivia lá os turcos, como vivem os muçulmanos, como funcionam as mesquitas, qual que é a relação deles com, né, com a religião.
0: Uhum. É,
1: se houve muitas coisas sobre pô, se os caras respeitam as mulheres, não respeitam. Eu, eu vi muita coisa na internet e eu cheguei lá, cara, e assim eu tive muda uma, né? sur, uma, grata sur, uma grata surpresa, uhum. sabe? Nada do que eu pelo menos li na internet eu vi com os meus próprios olhos, então assim. É, pelo menos em termos de, de, de ali, de olhando as pessoas na rua, as uhum. mulheres tivessem do jeito que querem, sim. tem mulher de burca, não tem mulher que tá de shortinho, enfim, uhum. não vi ninguém mexer com mulher nenhuma achei super tranquilo em relação a isso, não que não tenho casos, imagino que sim. tenho mas não é uma coisa que, enfim que realmente você pode generalizar e afirmar, uhum. então tipo Achei bem tranquila a relação deles é, com, com
0: turistas, com outras pessoas, tipo... Mas para você ver o quanto a gente é, é, é enganado evangel... e evangelizado da forma errada sobre outras culturas aqui no Brasil, né? Uhum. É, eu, em 2015, eu tive o, o privilégio de ir pro Líbano em é, julho de 2015 fiquei 25 dias no Líbano, em Beirute. E, cara, eu fui com, Legal. com o, o fiofó na mão, sabe? Eu fui... Uhum. Porque é essa coisa, preconceito, sabe? Preconceito, eu fui com, né? com, com preconceito. Aí fiz uma escala ali em Dubai, aí comecei a ver todo mundo andando. Aí eu falei, cara, que, que, que legal, não, não, não é... Não eles é... são
1: normais, né? então é! A gente fica assim, eu, nossa, eles são exato. normais. Eu esperava
0: outra coisa, né? Exato, exato. E aí, 2015 era a época que o Easy estava bombando, né? Uh-huh. E... Literalmente. Literalmente. <risos> literalmente, e cara eu fiz a escala em Dubai e era mais quatro horas de voo pro Líbano né e o avião passava em cima da Síria
1: uhum.
0: <risos> e aí eu lembro que a galera no avião tava com medo porque eles estavam derrubando os aviões né é, uhum. nessa época assim. e eu, eu lembro que eu pousei assim, dando graças a Deus que bom que eu consegui chegar cara, mas é isso, eu cheguei em Beirute bicho, que surpresa assim, eu falei, meu como que eu consigo... Como que eu, eu, eu acabo sendo tão influenciado, é, às vezes, pela mídia, de pensar de forma tão errada sobre a cultura muçulmana? Ou a, é. A, a, né? Então, é muito, muito louco isso.
1: É, eu, assim, o que eu notei é que, enfim, é, assim como os, é, o cristão, enfim, em outras religiões, é, muito, é uma gama muito ampla. Você Sim. não pode passar a régua por um, por um tipo. Você vai ter Exato. radical... Todas as religiões e cara, eles são a minoria, né? Eles são a minoria. Então, assim é é difícil você generalizar e falar que todo mundo é assim, que todo mundo pensa daquele determinado jeito, quando na verdade é melhor você ir lá, conhecer com os teus próprios olhos, ter um se relacionar com essas pessoas. Você vai ter realmente país mais fechado. Né? não dá para afirmar que não tem você tem países que você tem até é, muito mais radicais isso existe mas é, eu acho que o mais importante é isso, então para mim uhum. é, é ir lá culturalmente ver isso e achei legal, o Líbano é ali pertinho né, da Turquia. cara, ali do
0: lado daqui, mano, vai eu assim, deve ter tido
1: uma experiência muito parecida hein, em termos de, de gastronomia muito, e
0: tal. muito, e, muito. eu fiquei muito impressionado assim a galera muito amorosa, muito carinhosa e encontrei... Mano, tem brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? Tem. tem. Eu andando tipo, tem uma rua deles lá, principal lá em Beirute, que é tipo uma Augusta deles lá, sabe? Uma rua Augusta que nem aqui em São Paulo, que é uma rua super badalada. E aí, andando lá e conversando em português, que eu fui com, com os amigos, né? E aí parava, ah, você é do Brasil? Ah, <risos> também sou, vim visitar meu pai Minha mãe, que, que tipo, mora aqui E tipo, andando pela rua, era uma mesquita E uma igreja católica, uma do lado da outra Eu falei, cara, que loucura Por que que eu tinha esse, né Apesar de que uh, Eu tive uma experiência no hostel lá Que eu paguei 3 dólares por dia O hostel, uhum. era muito barato E eu passei vários perrengues Mas acho que a gente pode marcar um próximo papo para falar só sobre perrengues de viagem Que eu acho que tem né? Mas é é muito legal, eu eu recomendo, assim, que todo mundo, assim, né, a gente agora em 2020 está vendo todas essas turbulências acontecendo aí, mas, cara, eu tenho muita vontade, quando as coisas estiverem mais calmas, talvez, de visitar o Irã ali, mesmo, sabe, de ir para os países ali do Oriente Médio. Uhum. É, que tem a sua cultura que tem, cara, tem muita riqueza Sim. só que infelizmente né, a gente vive num mundo onde a guerra lucra muito, então é, tem, tem esses lados também mas Zane, caminhando pro fim aqui eu queria que você deixasse é, dicas talvez de conteúdos ou de livros ou de quem seguir além de você para uhum. freelas que tem interesse em, 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 em estruturar mais a jornada é, e priorizar a jornada para que ele possa viajar mais, para que ele possa ter mais liberdade, entendendo que não tem problema se é o, o freela ou a pessoa que tá ouvindo aqui, escolher ter uma vida, tipo, normal e tal é aquela coisa de preço, né? Ele tá uhum. pagando o preço de priorizar uma jornada que ele acredita. Eu e você por exemplo, a gente paga o preço de seguir uma jornada que no momento a gente acredita, ou é empreendendo ou é freelando, ou é sendo nômade, freelando, empreendendo, enfim tem tudo uhum. isso. Então o que que você... Pode indicar para o aí para ele conseguir estruturar a jornada dele cada vez mais uh, para ser um nômade.
1: Cara, o primeiro primeiro cara que eu já indico para seguir que assim é minha inspiração e tal é um amigo aqui de Curitiba é o Fernando Kanarski. O Entendi. Instagram dele é Nando Kanarski com K. Dois não Vou Kanarski. deixar aqui
0: na descrição.
1: É, ele agora ele está numa jornada que ele vai que ele vai fazer a volta ao mundo então ele comprou um ticket de volta ao mundo, então ele tá... ele começou agora dia 31 de dezembro e em quatro meses vai fazer a volta ao mundo, Caramba. e assim, trabalhando como frio, né, ele é... ele trabalhava em agência aqui em Curitiba, aí ele pegou todo esse network, o know-how que ele tinha de agência, é... virou um consultor, e enfim, quando ele saiu da agência, alguns clientes acabaram querendo continuar com ele, então foram uhum. com ele, ah, ele, ele também dá aulas e tal, então ele volta o Brasil, ele, ele tem as turmas dele, ele é um consultor de mídia, então ele trabalha com ads uhum. Google Ads, Facebook Ads e enfim, e aí ele também consegue clientes através dos cursos e ele tá dando a volta ao mundo, cara ele, pô, as viagens dele são muito legais, ele viaja muito mais que eu, assim, como uhum. nômade é, e agora ele tá compartilhando muito conteúdo, então recomendo que sigam ele Dicas que eu daria é realmente escolher o que que você vai fazer ou se você já faz, focar muito nisso, se você é um designer, focar nisso, se você trabalha com vídeo, etc. É ampliar, é realmente diversificar, né? de repente outras fontes de receita se você é um prestador de serviço de repente você pode dar aula Hum. você pode dar consultoria, enfim eu acho que você trabalha muito isso aqui no podcast, nos seus conteúdos Ah, abrir todo esse leque e realmente escolher o que você vai fazer com essa sua liberdade geográfica, talvez você não queira viajar como nós, o mundo talvez você queira comprar uma casinha no sítio e poder trabalhar lá do teu sítio perfeito, né? perfeito é, é, isso também é liberdade geográfica né? Perfeito. você não precisa estar tá lá fixo numa cidade grande Total. É, é, vivendo aquele caos aquele barulho de ônibus aquela poluição, enfim você pode estar tá lá num lugar mais retirado ou se você quiser morar na praia dá pra uhum. você fazer o que você quiser isso que você faz com a tua liberdade geográfica ou até mesmo viajar, dar a volta ao mundo igual o Nando tá fazendo, não é o uhum. meu estilo de viagem meu estilo de viagem é ficar lá Fixo numa cidade conhecendo a cultura
0: uhum. é,
1: Enfim, eu acho que realmente é, De dica que eu, que eu dou assim Para os freelas é, meter, a, meter a cara mesmo E atrás uhum. do sonho Se você uhum. não é um bom, venda, um bom Vendedor, se você tem problemas Com vendas Vá atrás desse conhecimento uhum. é, Aprenda a vender Só conhecimento técnico Não te faz chegar lá você precisa de outras habilidades, você vai precisar principalmente se relacionar com os outros, porque é através do relacionamento, do networking que as possibilidades vão abrir. Compartilhe e compartilhe conteúdo, às vezes não precisa ser conteúdo técnico, você pode compartilhar um conteúdo de experiências, assim como a gente está compartilhando. É, apareça, né? porque as pessoas precisam saber que você existe, elas vão se conectar com os teus valores. Talvez você esteja me escutando aqui, esteja se conectando, porra, é isso que eu quero fazer e tal. Não achei muito legal a tua história, então você se conectou comigo, enfim, vai me seguir lá no Instagram, etc. Essa conexão gera oportunidade, gera negócio, gera ideias, né? Principalmente ideias. Assim tal, então, tá, o, o Nando me abriu a cabeça aí para viajar o mundo, etc. Ele abre a cabeça das pessoas para investimento e tal eu posso estar tá abrindo a tua cabeça aqui para você é, é, ter coragem e começar a agir. E eu acho que a minha dica final mesmo, assim, é, não tenha medo de agir. Não tenha medo de agir. Eu é. acho que, eu, que eu, a, a maior coisa que, que impede a gente de fazer o que a gente quer e de transformar a nossa vida do jeito que a gente quer é o medo de agir. Eu vejo pela história do Felipe aqui, a tua história, né, Felipe? Sim. Meu, você deu uns passos no ano passado que foi isso, sabe? Não não vou ter medo de agir. Você, meu, pegou e saiu totalmente da zona de conforto. Falei, meu, não vou ter medo de agir. Eu vou vou agir, porque é isso que eu quero. Eu quero transformar minha vida desse jeito. Eu posso estar fazendo a pior cagada do mundo, mas eu não vou ficar parado olhando uma coisa que eu queria e não fazendo. Então, não tenho medo de agir.
0: Total. Cara, animal, muito do que você falou é o que eu acredito, é o que eu reverbero pros Freelance. Eu até postei ontem uma frase do do Seth Godin, né, que ele fala, fazer o que você tem feito lhe dará o que você tem recebido, né? É isso. E, e, tipo, essa essa frase tá andando muito comigo, assim, porque, meu, a gente precisa, essa classe freelancer, ela, ela precisa parar de ser conhecida como a classe que é a galera que tá perdida, que é a galera que tá trampando para pagar uns meros boletos. Não, a, a classe freelancer é uma classe que ela precisa ser reconhecida como profissionais que são excelentes naquilo que fazem, que podem escolher ter um estilo de vida mais saudável, né? E, mas a gente vê que tem muito freelancer que não tem justamente essas habilidades de vendas, de posicionamento, marketing, etc. Então, essa ideia né, de da gente empoderar essa galera. Mas, cara, muito incrível. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu Valeu. sei que obrigado a tua você, hora filho. não é barata que e é você está disponibilizando ela aqui pra, pra gente. Foi muito rico o nosso papo. É, obrigado por tudo que você representa para mim e pro Jornada Freelancer aqui. É... As, a, os tapas na cara e as dicas na mentoria foram super importantes para eu entender é, o que eu deveria priorizar aqui nessa comunidade, nesse movimento. Então, você faz parte dessa história e eu sei que tem muita coisa legal para a gente fazer aí, uh, ainda em 2020, junto. Então, obrigado mesmo pelo seu tempo.
1: Valeu, cara, eu que fico feliz de estar aqui queria deixar um abraço aí para todo mundo me sigam lá no Instagram é por lá que eu vou compartilhar muito conteúdo esse ano e com certeza a gente vai fazer é, várias outras coisas juntos aí, né Felipe? Um abração aí para todo mundo